0: 欢迎各位回到股市新手问。那在节目开始之前，我想要先回答一下留言板上面的问题。有人说啊，希望我可以再讲多一点，因为他觉得听得不太够。那当然，首先谢谢你的支持啦。那再来是这个节目的初衷是希望可以做出一个像是诶教战守则的感觉，变说等各位之后进入股市。然后想要回来复习一些比较基础的内容的时候，可以比较方便的寻找啦，因为我的标题做的很清楚啊。然后一集目前大概是5到10分钟啦，这样之后大家在回来寻找的时候会相对的比较容易一点。那当然，若要再延长的话，可能会做一个折中的办法，可能就是诶做到15分钟左右，然后在每一个问题之前，我会在 detail 那个部分注记一下，比方说诶，这个第15问是在第几分钟开始。或者说，第十六问会在第几分钟之后开始？这样的话，可以更加有效率的帮助各位做一个寻找的动作。好啦，那这之后我再来做斟酌啦。那总而言之，我们废话不多说，进入我们这一集的内容吧。那我先做一个小预告啦，这一集跟下一集我们主要做的东西会比较复杂一点啦，因为牵扯到新用户的问题，所以说可能没有那么容易理解。不过没有关系，我会尽量举很多的例子，然后在算式的部分也会尽量讲的更加详细。那当然，我也会用更多比较浅显易懂的解释方式，让大家更能轻易的理解啦。好啦，废话不多说，让我们进入今天的第十五问：多头、空头、断头。好啦，那多头其实很简单，多头就是指说，当今天某档股票或者说大盘呈现向上的趋势的时候，我们称之为多头，就是说哇要往上冲啦，多头。那空头则是相反哦，指的是个股或是大盘呈现向下的趋势。我们就称之为空头。那这边补充一下啦，大盘指的就是加权指数。那加权指数是什么？相关的计算方式都有在很前面的集数跟各位做一个探讨。那如果忘记的朋友，可以回去听前面的集数，其实讲得非常的详细啦。OK， 那第三个东西，断头。其实断头跟以上的多头跟空头无关啦，是完全不一样的东西哦。啊，只是因为都有一个头，就想说啊，那就一起讲吧。好啦，那断头是什么呢？断头指的是啊。今天你融资，也就是说你跟银行借钱买股票，结果你看错了，股价大跌。这时候啊，券商就给你要钱，要你补些款项进去。如果你拒绝，或说啊你真的没有钱，券商就会强制出售你的股票。这个时候啊，就称为断头。我相信以上的融资啊、融券啊，很多人可能都不知道是什么，更别提什么啊融资维持率了。不过不用担心，我们下一问就会来解释什么是融资，那什么又是融资维持率。好了，进入我们的第16问，融资是什么？融资啊，就像刚刚说过了，就是借钱买股票嘛。那我们这边再说的更加详细一点啦、啊，就是说，根据现行的规定啊，融资是上柜公司必须自备50趴的资金，比方说一张股票啊1 0 0万，那你就要准备50趴的现金，也就是50万嘛。那券商啊会借你另外的50万。那上市公司啊则是必须自己自备40趴的现金。那同理，一张100万的股票啊，你必须自己准备40万的资金，那券商会借你另外的60万。那上市上柜这个东西，我们之后会再讲，这里先不赘述了。基本上两个就是很类似的东西啦，但是其实有细节上的区别，这之后会再做一个详细的描述，这边就先不琢磨了。好了，那大家大家都知道，诶，融资在干什么了？那上市可以融多少，上柜可以融多少，都知道了。那接下来我们就来谈谈融资要注意的两件事情。第一件事情啊，就是融资应缴的利息啦。第二件事情就是刚刚提到的融资维持率。好了，先来谈谈第一件事情，利息。大家都知道嘛，银行不是做慈善的啊。今天他借你钱，一定会跟你收利息的嘛，这很合情合理的。除非你爸是银行老板，他就不会跟你收了嘛。好，那银行的这个利息要怎么收？这个融资的利息要收多少？这个其实就不太一定了哦。要看各家券商的规定。大致上就是四趴到七趴左右啦。那这个利息怎么算呢？首先，这是指年利率，因此在计算的时候啊，你就要看你借款的天数。打个比方啦，今天你借了十万 ，OK， 你借了十天。那我们假设你的券商的利率是五趴，那请问一下，这个时候你要给券商多少利息 ？OK， 进入我们的数学时间嘛，原本是十万，你借十万，然后再乘以五趴嘛，因为它的利息是五趴，然后再乘以三百六十五分之十，因为总共是年利率嘛，总共是三百六十五天啊，你借了十天就是三百六十五分之十，那等于多少？没关系，我帮各位算好了，就是一百三十六点九八六元啦、啊。OK， 那这边有一个猫腻哦，各位有没有发现？为什么是借十天就给十天？六日不是收市吗？六日应该不是交易日吧？为什么不用扣掉？我们不是应该只算交易日就好了吗？我们应该要扣掉六日啊！很抱歉各位，融资可怕的地方、啊、就在这里了，它并不是计算交易日哦，它是计算借款天数。也就是说，只要你用融资买股票，你每一天都在损血，就算今天是六日。股市不开盘，你一样在损血，就是这么简单。这就是融资可怕的地方啦。OK， 那进入第二件事情，就是刚刚第十五问说的融资维持率。来，融资维持率是什么 ？OK， 那我这边先讲的比较拗口一点，就是有点教条啦。那简单来说，就是你股票的限值和你跟银行借的钱的趴数。好，那我们来讲一下公式哦。公式是什么？股票限值除以融资金额再乘以一百趴。好，我们来做一个比方啦，有比方大家比较容易懂嘛？打个比方嘛。今天你想要融资买一只一千元的股票，来讲个一千元嘛？因为平常大家可能都买不起，我们就在这个逞口舌之快好啦，今天你想买一只一千元的股票，那你自己的自备款要准备多少？如果大家有记得我刚刚讲的话，我们今天如果是买上市公司的股票，我们自备款就要准备四十趴，也就是四十万嘛。那银行会借你另外的六十万。好，那我们来代公司哦，发挥我们台湾填鸭式教育的极限啦！一百万除以六十万再乘以一百趴，等于多少？约等于一百六十六嘛。好，这就是你初始的融资维持率了。那接下来我们要来说说规定啦。那根据现行的证交所的规定啊，融资维持率如果低于130趴的时候，也就是你的股价跌到低于780元的时候，大家可以算一下嘛，就是78万除以60万再乘以一0趴，就差不多是130 percent 嘛。OK， 那券商这时候就会发追缴令给。投资人说啊，你要在期限两日之内将融资维持率拉回 166%， 就是你最初的那个融资维持率啦。好，那接下来可能会发生三种可能性。第一种，你如果是个乖宝宝，你就补了钱，将融资维持率回补到 166%， 那追缴令就会消失了，一切就会回到你原本的生活。哎，好像什么事情都没有发生。那这边啊，我相信大家一定一头雾水。哎，那我这样要补多少钱啊？来，我们这边要带另外一个公式。追缴维持率的计算公式这边有点复杂啦，没有兴趣的朋友可以跳过，真的跳过真的完全没有关系，因为到时候如果你被追缴的时候，你只要问营业员说啊，那请问一下我要补多少钱？我相信他一定会跟你说了。那如果有兴趣的朋友，诶、欸，没问题，我们可以来听听看。好，各位，那我们就开始吧。大家还记得一开始我说过，诶、欸，我们一开始融资跟银行借了60万，对吧？好，那我们现在一样数学题，如果我们今天的股价跌到750元的时候。请问一下，我们目前的融资维持率是多少？一样，很简单，我们就带公式嘛。市值75五万除以我们的融资金额60万，再乘以一0趴，这,这个时候就是 125% 嘛。那这个时候啊，是不是远远低于我们要求的 130%？ 十低了5趴呢。这时候啊，你就要开始补缴咯，银行就会发这个追缴令给你了。哎，你要补钱咯。好，那我们继续，那我们来算一下哦。那当今天一张75五万时。融资金额为多少，我们才能让融资维持率回到166 percent？ 很简单的数学，就是这个代换嘛，就设一个 x， 这样去算就知道了。那我这边就直接跟各位说答案啦，不用花费时间去算嘛。答案就是4 5五万一千八百块钱。好，那大家还记得你原本是跟银行借60万嘛？你的融资金额原本是60万嘛 ？OK， 那现在跌到了4 5五万一千八百块钱。那你这时候要补多少钱？其实很简单，就是六十万减掉四十五万一千八百七十三块钱，就是你要补的差价了。那等于多少嘞？这个拿计算机算一下嘛，等于十四万八千一百二十七块钱嘛。啊，如果你的脑袋啊还是一团乱，没关系，你可以拿纸笔来计算，然后再多听几次。我真的觉得就当学一个新的知识啦，就像我前面说的，你真的跳过没有关系，因为这个你要是不知道，你直接问营业员，他一定会帮你算好，一定会给你讲一个答案。哎，不过如果有兴趣的朋友把它学起来，我也觉得哎非常的不错。为什么？因为这就是一个游戏规则嘛，这就是一个股市的游戏规则。你如果想要玩好一个游戏，首先是先掌握它的规则嘛，对不对？一样的道理啊。好啦，那再来是第二种状况，你今天觉得哎我这个股价一定会在短期内涨回来啊，我非常的有自信。好，那你可以选择。你只将融资维持率调回到原本最基础要求的 130%。啊，这样要缴多少钱？其实算法就跟上面的算法一模一样啦。但是我怕一些朋友可能，诶脑袋可能还转不太过来。那我一样再说一遍算法。觉得麻烦的朋友可以先跳过，先快转，或者说没有兴趣的朋友也可以先跳过。好，那我们来看一下吧。那今天一样跌到750元一张7 5万。那我们来算到跌到75万的时候，融资金额多少会达到 130% 的融资维持率？那这个时候啊，你再用原本的60万融资金额。剪掉刚刚算出来的钱，你就可以很轻松地算出来说，哎，你要补缴多少钱 ？OK， 那你现在很自信的只补到了 130%。十 p 会发生什么事情？答案是很简单，你的股票保住了。但是各位要知道哦，追缴令还在哦，意思是啊，一旦又破到 130% 以下，你就必须立刻在当日之内将钱补到 130% 以上。那这个时候啊，就没有所谓的啊两天的缓冲期，完全没有了，因为你的追缴令还在。OK， 那第三种就是啊，你没有钱啊，你就是交不出来嘛，打死你也交不出来。OK， 那期限过了，很抱歉，券商会强制卖出你的股票，不管你有没有赚到钱，或者说你赔多少钱，券商不管，就是强制卖出。那这个时候啊，我们就称之为断头。除此之外啊，你的信用可能也会受到影响哦。有些券商啊，可能会冻结你的账户，让你剩余的股票啊，只能卖不能买。那更可怕的东西是什么？券商跟券商之间呢、啊，有自己私下的沟通管道，也就是说啊，你今天在 A 券商的不良记录 ，B 券商也会知道。那变成说这些可能会导致你无法在其他的券商顺利的开户。那听到这边啊，有些听众可能就有一个疑问：诶、欸，那我一旦开了融资之后，我还可以取消吗？诶、欸，我突然就不想融资了，可以吗？当然可以，这里有一个专有名词啊，叫做融资现场。如果今天你怕被套牢，然后你也怕说啊，我之后可能要面临追缴的风险啊，或者是断头的风险，我不想承担这样的风险，我有点后悔我开融资了。但是你依旧想要持有这只股票，那你该怎么办？这个时候啊，你可以将那只股票的融资的金额，也就是那六十趴的金额还给银行。那这个时候啊，这只股票就会转变成现股，也就是全部都是用你的钱买的，不会有利息啊，也不会有断头的风险存在。OK， 那大家可能就会好奇了，哎，融资有条件吗？这个问题啊，我将会在后续的问题都回答完之后，再一口气做一个解释，因为这牵扯到一个新名词，叫做股票性用户。而之后谈到的问题，融券、当冲这些也是会需要用到股票性用户这个名词的。所以说我打算把接下来这两个问题都讲完之后，再一口气来解释什么是股票性用户，以及开股票性用户所应有的条件。好啦，那今天的这个股市新手问就到这边啦，那我们就下一集见喽！希望大家都有一个美好的一天，拜拜。